2: Con José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo ha empezado la semana, José María? Muy buenas tardes. Despedimos mayo con buen tono. Ya hemos visto ese saldo positivo un mes más para la Bolsa Española. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a, a todos los amigos de, de Intereconomía y a todo el equipo. Bien, muy bien. Despidiendo cómo bien apuntas mayo florido. Y esperando a un junio que se apunta a que también va a ser entretenido a nivel de los mercados de capitales y vendrá desde el punto de vista climatológico pues con un poquito más de calor, ¿no?
2: Más Poco a poco nos vamos
1: adentrando pero, en, en el verano que, y nada, pues, pues bien, todo muy bien. Además te, el día de hoy
2: nuestro
1: mm. los no de los castellanos manchegos, con lo cual fenomenal. Verdad, bueno. Es
2: verdad, felicidades. Pero, Oye, pero,
1: a, toda, a toda mi tierra.
2: Que, que también hay tormentas estos días, ¿no?
1: Sí, claro, es como los mercados financieros, o sea, Aparecer por la mañana al sol radiante y luego a la tarde se estropea. ¿no? Luego, parecido, nos vamos a tocar eh, a lo largo de este. Me temo que durante los próximos meses nos vamos a tener que ir acostumbrando a un poquito más de volatilidad entre los, a las semanas que, que hemos tenido atrás, en las que bueno, pues la volatilidad tocaba mínimos y la palabra clave la lleváis diciendo a lo largo del programa. Habéis hecho entrevistas a algún gran eh, conocido mío y también de, de la audiencia. Hablando precisamente de la inflación, de cómo ve la inflación, si aparece si no aparece, si es transitoria, si no lo es. Lo demás has hecho un juego de palabras, si es transitoria, pero es en el tiempo se alarga, ¿no? Es decir, bueno, no, no, podemos, que eso lo, lo,
2: que que lo dijo Clarida de la Reserva Federal, claro. Con, como sí, nos sí. tienen acostumbrados los, las autoridades monetarias tanto al juego dialéctico, a cuando quitan una coma, cuando la ponen, que dijo la semana pasada que el repunte de la inflación será largamente transitorio. Entonces, largamente transitorio, esas dos palabras juntas, pues no...
0: <risa> pues, bueno, yo no creo sé, que reflejan querían, un poco, juegan al despiste. Que
1: querían, ah, yo creo que supongo que querrían decir que, en primer lugar, que los, los datos que vayamos a conocer de inflación eh, van a ser no solo un 1 de abril, que fue llamativo, sino que en junio cuando mayo también va a ser... Pues bueno, va a ser llamativo también porque va a ser más alto de, de la lectura que también se esperaba y así podemos tener varios meses más. Y en ese juego del despiste pues también está diciendo, oye, si co se concadenan varios alcistas pues que nadie le pille un poco de sorpresa. ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que lo que hay que darse cuenta es que la piedra angular sobre la que se sostiene la, 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 la altura que han alcanzado los mercados de bonos y también los mercados de bono se sostiene sobre todo en los tipos de interés y la política monetaria. Mm. Es lógico y normal que si todos los analistas y la gran mayoría de los inversores están expectantes a lo que hacen y lo que dicen los bancos centrales, no cabe la duda que en estos momentos también. También van a estar muy muy encima mm. de cada gesto, de cada señal, de cada lectura sobre la última reunión que tuvieron si había más menos consenso y es lo que nos toca, con lo cual, pues, por eso digo que hay que vivir en un entorno de cierta volatilidad. Ahora bien, ¿eso significa que es malo para los mercados de capitales? Pues no, no es malo para los mercados de capitales. Hay activos que lo van a pasar mal, ya lo estamos viendo, pero hay otros que, sinceramente, yo creo que lo van a hacer bien, muy bien. De hecho, atentos hoy a, a las dos ideas, porque hoy traigo dos ideas eh, como regalo, pues, precisamente por el día que es para los castellanos manchegos, Dos ideas de fondo pizarra o fondos pizarra, productos que pueden hacerlo bien en un entorno en el cual veamos lecturas al alza de inflación uh -huh. y también, bueno, pues, eh, ¿por qué no?, incluso movimientos al alza en los tipos de interés de mercado. Uh -huh. Pero bueno, eso uh -huh. lo iremos viendo luego al final uh -huh. del programa.
2: Por eso, eh, podemos eh, vivir más entornos de, de volatilidad, pero llevamos tiempo viviendo pues un poquito periodos de, de represión financiera. Ahí estaba el dato de, de inflación en, en Alemania, ese 2,5%, y así cogemos rendimientos reales con el Bund, tocando nuevos mínimos históricos, menos 2,67%. Rendimientos reales que son, pues mira, viendo aquí el gráfico que lo tengo delante, negativos durante 61 meses consecutivos.
1: Claro. Y algún día nos tendremos, veremos al, al, al boom en territorio positivo, no nos extrañe, de acuerdo. Pero lo que sí que está claro es que la represión financiera, mientras teníamos los tipos más altos y e iba bajando los tipos de interés, esto era pues una fiesta viendo el mercado de bonos. Recordemos que si lo comparamos en periodos alcistas, lleva un periodo mucho más alcista que el mercado de bolsa. La bolsa durante un cierto tiempo ha tenido sus vaivenes de mucha volatilidad y caídas fuertes. Fuertes, mm. no solo el año pasado, en el 2018, pero el mercado de bonos ha tenido momentos eh, o, o un periodo mucho más altista, prolongado en el tiempo. Y ahora pues le toca bailar con la macea. Mm. Y, y hay muchos productos de renta fija, y mixtos de deuda, muy cargados mm. en deuda de largo plazo, que, que están viendo lo que es eso de ir poco a poco saliendo de esa represión financiera que en tipos nominales, en tipos reales, como bien apuntas todavía queda largo y tendido para tener tipos uh -huh. negativos, sobre todo la parte europea, ¿eh? uh -huh. no tanto la parte norteamericana, la parte europea. En Europa el ritmo de recuperación mmm, está, existe, pero va más lento que lo que puede darse en, en Asia y en, y en Estados Unidos, que este año es el gran motor, como el año pasado pudo ser China o pudo ser la India. ¿no? Con lo cual, eh, en Europa nos vamos a tener que seguir acostumbrando a tipos bajos, tipos cero, tipos negativos y tipos de largo plazo al alza Y eso para aquellos inversores que, se, que persisten e insisten en seguir estando en productos de renta fija, mm. de largo plazo, eh, o el dinero parado, inmovilizado, en el, el liquidez, pues yo creo que, que de verdad es un error. Hay mm. otros productos que son alternativas. ¿Toda la renta variable? No, mm. toda bolsa no. Mm. De verdad, toda bolsa no. Y hay otros productos... Que pueden perfectamente hacerlo bien. A bonos ligados a inflación, oh, los bonos ligados a inflación mm. tienen espacio, pero que no tengan demasiada sensibilidad a tipos. Hay solución y pasa por el asesoramiento financiero, mm. la calidad. No hay soluciones en mercados y en activos financieros ahora mismo. En cada instante siempre hay un buen producto, de verdad, para poder, para poder aprovechar. Mm. Venga, a ver,
2: con ellos vamos. Estamos en el 609 uno vía WhatsApp o también en el teléfono. Lo repetimos, 91-533-1851. Un oyente nos escribe, José María, eh, les agradecería, me informaran sobre algún fondo que tuviera acciones defensivas y de calidad para resguardarme durante los meses de verano. De las temperaturas.
1: Bien, ser? pues... Sí, claro que puede ser, sin duda alguna. Vamos a ver. Eh, depende de por dónde venga un poco la volatilidad. Esto es muy importante. ¿verdad? Si es por un mal de altura, de altura y que, bueno, pues que los mercados corrijan, se si toma beneficio, se reestructuran las carteras. Un dato que ha hecho tambalear un poco de inflación que ha generado cierto miedo. Unas palabras de un banco central, pero... Que veamos una corrección, pero no no un, un, un miedo patente en los mercados, digamos, habíamos visto el máximo y, de, y ya no se va a superar, sino algo temporal, evidentemente, yo creo que me voy a quedar con, y el oyente va a tener que esperar al final del programa, eh, uno de los fondos eh, pizarra que traemos hoy. Importante. Luego lo entenderán por la combinación de los tres vectores de rentabilidad que puede tener este programa Ahora bien, si la situación es, eh, ya no solo es un cierto mal de altura, sino, mm, se pone, imagínense, en, en el mes de agosto, en, en, en Jackson Hall empiezan ya eh, a ponerse encima de la mesa los distintos bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, empiezan a, a manejar calendarios de fechas en el cual dicen, oiga, hasta aquí están las políticas monetarias expansivas y vamos a ir poco a poco ir retirándonos las muletas, puesto que esto está cogiendo un ritmo de crecimiento y se está sobrecalentando la economía. Ahí sí que tendríamos que ir hacia productos que, no cabrá la menor duda, que sean capaces de poder de poder hacerlo bien en un escenario de crecimiento económico, pero a la vez también de, de subida de de, bueno, pues de de precios y subida de tipos de interés. Aquí tendría que ser, pues, sobre todo, productos más defensivos en la, en la parte de, de renta variable. Productos. Yo creo que la, la gestión, que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que está llevando a cabo Boston Partner para el caso de Robeco, Global Premium puede ser una idea fantástica. También productos que puedan invertir en, en rentabilidad por dividendo, tanto en la parte europea como en la parte a nivel global. El Bell Equity Dividend puede ser otra idea que podría ser incluso también interesante. Y no cabe la menor duda que en ese caso, sin duda alguna, lo que tendríamos que tener es menos peso de renta variable. Sería el mejor consejo. Esa segunda idea. Y eso tendríamos que reducir la exposición a riesgo en todas las carteras. Sobre todo porque algo, evidentemente, hasta ver cómo es ese calendario de, de posible calendario de subida de tipos. Me decanto mejor por la primera opción, la que diré luego al final del, del programa. Sobre todo con las dos ideas, porque las traemos precisamente buscando qué puede ocurrir de cara al verano con volatilidad, pero qué sectores. ...o qué estilos de gestión... ...o qué tipo de fondos pueden aportar.
2: Luego los vemos esas ideas... ...de José María Luna en la pizarra... ...vamos con una nota de voz. Ahí va.
3: Hola, buenas tardes. En primer lugar agradeceros la ayuda que nos prestáis. Quería preguntarle al señor Luna... ...tengo el BlackRock Next Generation... ...con unas plusvalías en torno al 20%... ...y este año no está yendo muy bien... ...y querría saber si tendría sentido... Eh, ...deshacer posiciones y por ejemplo comprar otro fondo de tecnología como el eh, Trinidel Global Technology que lleva un track record fantástico. Y si da tiempo una segunda pregunta, tengo el Cuero Bambú en pérdidas en torno a un 15% y tengo el Morgan Stanley Emerging Leaders eh, con plusvalías. Entonces, eh, entiendo yo que esos dos fondos se están solapando uno con otro porque tienen el mismo segmento. ¿Tiene sentido mantenerlos? ¿Sería conveniente deshacer uno de los dos fondos? Y en caso de deshacer alguno de los fondos, si me puedes recomendar cualquier fondo, sobre todo a nivel... Eh, de energías o algún sector que él considere que puede tener futuro, marcas eh, por la posible volatilidad, perdón, la posible inflación que va a haber, eh, estoy abierta a todas opciones. Muchísimas gracias por su ayuda una vez más.
2: Gracias al oyente completitas. Ah, venga, que tenemos muchas más. Venga, estas <risa> En, do, en dos trámites, Primero tecnología y luego emergentes. Primero los vale, pues, tecnológicos, José María. La
1: tecnología hay que tenerla en cartera, con una visión de largo plazo. Eh, la tecnología nos rodea y puede ser que un fondo en concreto, y sobre todo por la tipología de compañías, eh, más de mediana capitalización en algunos casos, eh, pueden tener un peor comportamiento en este ejercicio. Pero yo le daría, eh, no digo al fondo en sí, sino a la tecnología, yo no la eliminaría esto no es un juego de tecnología sí tecnología no uh -huh. o industriales sí industriales no es decir hay creo que si nuestro perfil de riesgo puede tener fondos tecnológicos se puede todavía mantener la tecnología en cartera es verdad uh -huh. que existen algunos otros productos o existen fondos de inversión que eh, y utilizan eh, las compañías la tecnología para ser más eficientes eso es muy importante en un momento donde se van a estrechar los márgenes a nosotros nos gusta mucho el producto dan star el, el disruptive growth uh -huh. creo que es una buena idea es una idea que puede complementar el net Generation. Un producto de tecnología, el, el Fondo de Columbia Frenidel, puede ser ideal por el Fidelity Global Technology, por la, estil, por la gestión que realizan y como el, el producto de Columbia Frenidel, por el peso de semiconductores. Con lo cual, en esa parte sí, emergentes también, también. Hay que ser algo pacientes, no cronometrar a los fondos de inversión. Pero yo, si solamente tuviera emergentes y, y, y tecnología, aquí faltan otras cosas. Falta Europa, uh -huh. ¿de acuerdo? faltan bienes de lujo, falta el sector industrial, falta lo que decían a lo mejor hace un momento con el caso de, 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 de del Roberto Global Premium, es decir faltan otros otros elementos para el momento actual de reapertura de la actividad económica y falta otra revolución, lo hablabais antes con el tema de los hijos en cuanto a China etcétera sí. etcétera ahora mismo lo tengo muy claro el silver age por ejemplo del cpr es una buena una idea como para invertir en todo lo que la temática de edad de plata es decir hay temáticas que son complementarias a lo que ya el oyente tiene ahora mismo en cartera. Tecnología sí, puede ser el producto de Columbia el Fidelity o el de GAM, que me encanta, y también lo que acabo de decir, al emergente, yo creo que le tiene que complementar con otros fondos para la reapertura de la actividad económica bienes de lujo, es una idea que es interesante. Eh, o el fondo de la revolución en este caso de la edad de plata
2: del silver age, silver age de la edad eso de plata es. a ti te queda todavía un poquillo para ello José María sí bueno pero ya vamos pintando canas qué estás estupendo a ver cómo estás agrario. muy buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes a los dos y muchas gracias por la ayuda que nos, que nos dais a
0: usted por y para conseguir.
4: aclarar eh, las dudas que tenemos. Mira, os, os iba a preguntar la consulta sobre dos fondos de inversión de, de la gestora Fidelity. En una ya estoy metida y el comportamiento es muy bueno. Es Fidelity Fidelity Funds Global Technology Funds en ACC en euros. Se está comportando bastante bien y bueno y estoy eh, tengo, ha recuperado bastante de, 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 la, de las aportaciones que hice inicialmente. Y luego quería saber del que si le ve todavía futuro a, a, esta, a, 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 esta, a este fondo de inversión. Y también de la misma casa estaba viendo otro fondo que me llama mucho la atención para, para introducirme, pero quería saber, como digo, la opinión. Es Fidelity Found China Consumer, hace euros, porque en, en realmente está, está, este fondo está invirtiendo en, en, en cosas de consumo, tanto de China y de Hong Kong, y la, eh, empresas que se dedican sobre todo al desarrollo y la fabricación de bienes de consumo. Entonces, bueno, quería saber que me dieran la, 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 la perspectiva de estos dos fondos. Uno, si continuar con fidelity de momento se está comportando, y, y pero quiero saber la, 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 la opinión del experto y el de Fidelity Spawn China, a ver si ven posibilidad de meterse o si suben algún riesgo. Bueno, mm. saber la opinión, a ver qué me pueden decir. Nada más que claro, quería... Porque... Ese,
2: Gracias, este Agrario. Tiempo.
4: No, gracias a vosotros,
1: está, de veras, ¿eh? Está, está muy claro. Muchísimas gracias por, por la pregunta, eh, por la consulta y su tiempo, ¿no? Y amabilidad. Eh, vamos a ver, eh, el Fidelity Global Technology, acabo de comentar, es decir, me parece una idea eh, a la hora de diversificar el tema de, de, de tecnología, muy completa. Muy completa porque, aparte de las grandes compañías tecnológicas que en mente las tenemos todos, las Big Tech, también hay otras compañías de otro tamaño y, además, Global, fondos globales me refiero, no solo los Estados Unidos, también tenemos algo de Asia, tenemos algo de Europa, a mí me gusta. ¿De acuerdo? A la hora de posicionarme en tecnología, me gusta. ¿Que hay otros productos que le pueden complementar? Claro que sí. Es decir, cuando nos fijemos en tecnología, a lo mejor decimos, pues a lo mejor me falta un poquito de consumo digital, pues a lo mejor le, le, le incluyo un producto de ese sentido. O le me queda un poco corto en el tema de la ciberseguridad. Muy importante, cada vez pasamos mucho más tiempo en el mundo virtual. pues Lo podemos complementar. Es decir, es un fondo que puede ser el producto por en la parte tecnológica, pero admite otros productos de tecnología junto con él como buenos escuderos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y no se van a solapar, eligiéndolos bien no se van a solapar. Y luego en la parte del, del China consumer a mí es un producto que hay que pensar que en el caso de China en su conjunto como mercado eh, va por delante en cuanto en la gestión de la crisis de la pandemia uh -huh. y va por delante sus autoridades tanto política monetaria como otro tipo de políticas respecto a países europeos y, por supuesto, también a Estados mm. Unidos. Allí están aplicando mm. una política de tratar de Ahí enviar... Ahí va,
2: no, José María, perdona, China, eh, Estados Unidos y luego ya Europa y luego dentro de Europa, pues distintos ritmos, ¿no? Ese es el orden.
1: Efectivamente, es mm. vamos a distintas velocidades mm. y por eso es importante cuando uno invierte en bolsa... Claro, decir, oye, hay una divergencia, hay una, una dispersión en el comportamiento y oye, a lo mejor lo que el año pasado era muy bien emergente, si estábamos sobreponderados este año sí, pero a lo mejor tácticamente lo reduzco y tengo un poco más de Europa, y el año pasado, recuerden ustedes que insistía mucho en tener países nórdicos, este año nosotros desde Luna Sevilla estamos reduciendo, hemos reducido la posición de nórdicos y hemos incrementado la posición de países periféricos y por supuesto Reino Unido, y la verdad es que no, no nos ha ido nada mal a, a los clientes que estamos asesorando, eso se trata a la hora de, de gestionar una cartera eh, o asesorar una cartera poniendo no solo la estrategia, sino también la posición táctica. China Consumer, me gusta, dentro de ese contexto de tratar de enfriar la economía china, es un producto que, como bien apunta el motor, el siguiente motor, que vamos a tener no solo en la parte manufacturera, sino también la parte de servicio, la parte de consumo, y ahí, evidentemente, en el caso de China, y no solo China, sino también en el resto de países, eh, bueno, pues lo estamos viendo. Es decir, se denota una, una gran fortaleza. Me gusta la gestión que hace esta casa. Uh -huh. Evidentemente existen otros productos a la hora de invertir en consumo a nivel global. Esto es lo que acabo de decir, es súper importante. Uh -huh. Es súper importante porque cuando hablemos luego del producto pizarra del segundo, uh -huh. lo voy a volver a repetir, ya lo he dicho en, una, en la anterior respuesta, uh -huh. puesto que hay otros sectores de consumo que están siendo beneficiados en estos momentos y sobre todo con un escenario inflacionista.
2: Luego la espero, la esperamos con ganas, ¿eh? Esos nombres de, de la pizarra. A ver si podemos echar una mano a, a un oyente, no nos dice el nombre, en WhatsApp. Eh, dice, buenas tardes, ¿cómo ve esta cartera? A largo plazo. En producto mixto tiene la Catis Gane Value, en fijals están Bond y en Equity, en Variable, eh, otro producto de Fidelity, el World, Acciones, eh, Morgan Stanley, eh, in, el Global Opportunity, y el Robeco Global Consumer Trends. Así, rapidito, ¿qué nota le das?
1: Bueno, pues en la parte de, 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 de la parte de renta fija, fantástico, un producto de gestión flexible. En el, en el caso de los mixtos de bolsa, bien, bien, o sea, muy buen producto, que este no está funcionando muy bien. Evidentemente es un producto agresivo, ¿de acuerdo? Dentro de los de renta variable, quizás convendría tener algún otro mixto que le complementara, ¿de acuerdo?, uh -huh otro producto que encajara bien para complementarlo y abarcar otro universo de inversión en, en, en otro tipo de activos. ¿no? En, en la parte de renta variable, en, lo que aquí veo es un sesgo al growth. ¿de acuerdo? Uh -huh. El word es verdad que es por estilo de gestión es, está a caballo entre el value y el, gro y el growth, pero eh, por el conjunto de la cartera tiene un sesgo hacia, hacia Crow Aquí faltan temáticas o sectores que lo pueden hacer bien. Antes hablaba del lujo, pero también mm. falta rates, ¿de acuerdo? Todo el sector inmobiliario, no solo el europeo, sino también a nivel a nivel global no lo veo, no veo infraestructuras, no veo temas de algún temático de, de, de tema de eh, por lo que acabo de comentar ahora mismo de, de en cuanto al envejecimiento de la población, no veo nada de temáticas de sostenibilidad. Muchos dirán es que toda la inversión en el nuevo dorado está palmando dinero. No hay fondos de que invierten en, en temáticas verdes, por así llamarlos, que lo están haciendo bien. Yo aquí he traído alguna vez eh, como producto fondo pizarra, el producto de robeco, el, el, el fondo que invierte en, en economía circular. Que, que bueno pues que lo está haciendo bien con lo cual eh, existen otros productos o el Invesco Energy Transition que alguien de, algo del anterior oyente, algo que sea de energía el Energy Transition puede ser un producto interesante bien la parte de bolsa pero falta complementos mmm, más cíclicos para el momento de reapertura de la actividad económica y también todo lo que es la inversión en sostenibilidad
2: Luego vamos a hacer una pausita, te voy a pedir un par de nombres que nos escriben, te estaban oyendo ahora, eh, algún fondo europeo de infraestructuras o inmobiliario, si podría hacerlo bien en, en los próximos años, horizonte largo plazo. Y luego está otra consulta de protocolo que te la voy avanzando, a ver si le podemos echar una mano a Daniela, el Brooks European Focus dice que no es traspasable por no llegar a los 500 partícipes. Si lo suscribirías y luego preguntas si el TER está en todos los fondos. El TER es el ratio ¿no? de todos los gastos que lleva asociados Exacto, la gestión. ¿no? Luego vamos Exacto. con estas consultas y más a la vuelta de un par de minutos.
1: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment.
0: Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en alimentos.org La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos. 95.1 de frecuencia modulada Capital Intereconomía Cierre de mercados A media sesión Visión global Radio Intereconomía En su dial 95.1 Di que nos escuchas El consultorio de cierre de mercados.
2: Con José María Luna de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, que ahora mismo nos va a proponer la forma que tienen todos los oyentes han de ponerse en contacto con Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. José María. José
1: pues Javier, muy fácil. O bien llamando al teléfono al 91 762 3442, repito, 91 762 3442, visitando nuestra página web www.lunasevilla.es o visitando nuestras oficinas, en la oficina de la Agencia de Valores de de Asesores Financieros, de la cual nosotros somos agentes, en la Plaza de la Lealtad, al ladito justo de la Bolsa de Madrid, pues allí, allí está la Agencia de Valores, en la cual pues estamos nosotros cada por todos los días. Así que mm -hmm. encantados de poderla recibir.
2: Ahí están, para que lo sepan todos los oyentes. Oyentes que nos escriben en el WhatsApp 609 seis. Luego vamos con otra llamada telefónica, pero antes, venga, puntito sobre un fondo europeo de infraestructuras o inmobiliario, que puede hacerlo bien. José María.
1: Pues mira, yo creo que eh, en el caso de infraestructuras cogería uno global, ¿de acuerdo? a la hora de invertir en, en la parte de, de infraestructuras. Y, y en este caso, pues me da igual que sean de la casa de Fidelity, que hemos han salido varios, MG también tiene algunos productos muy interesantes, o por ejemplo el caso de Nordea tiene el Global List Infrastructure, que puede ser una idea también interesante a nivel de infraestructuras globales, no solo de Europa, sino también a nivel mundial, sobre todo por el plan de infraestructuras de Biden, ¿de acuerdo? Si es eh, a nivel inmobiliario... Podemos también hacerlo algo global, pero vamos a quedarnos uno europeo, en este caso de la casa Janus Henderson, uh -huh. Janus Henderson Horizon An European Property Equity. Es una idea que puede ser muy interesante, si así lo aconseja la cartera de cada uno de ustedes, valorada por la idoneidad por, por un buen asesor financiero, ¿de acuerdo? Uh -huh. Con lo cual, dentro de infraestructuras, uno global, dentro de rates, uno que sea europeo, en este caso, a través de Janus Henderson, el Horizonte European Equity. Uh -huh.
2: Y este producto, el Brooks European Focus. And Daniela eh, dice que no es traspasable por no llegar a los 500 partícipes. Eh, lo suscribiría y luego se pregunta si el TER está en todos los
1: fondos. El TER debería de estar en todos los fondos de inversión, ¿de acuerdo? Es decir, cuando uno le entregan la documentación legal, que tiene que, le deben de entregar a ustedes antes de contratar un producto, igual que cuando alguien les asesora, le tienen que decir ex ante los costes totales del producto, y también los servicios, si son independientes son independientes, todo eso está en MIFID uh -huh. y debe de aparecer la ficha, y son los costes totales, no solo las comis la comisión de gestión más la comisión de custodia, sino también los gastos que incurre el producto, porque imagínense que el producto es eh, eh, tiene no sé, una gestión demasiado activa y tiene unos costes que en lugar de tener un 2 no sé qué, sube mucho más y luego veo los resultados y dices pues para todo el baile que tiene el fondo en sí realmente los resultados no son tan buenos hay otros que a lo mejor bailan menos la cartera pero los resultados son similares ¿no? o son uh -huh. mejores con lo cual el TERES es para mí mucho es un, es un indicador de los costes totales mucho más fiable que fijarse solamente en la cotización y está y debe y debe y si no está si ese lo usted eh, a la entidad que lo comercializa uh -huh. y tu asesor se lo indicará de acuerdo eh, recomendaría o compraría el fondo de Brooks a mí la gestión que hace me encanta, ¿verdad? Es un producto muy singular dentro de su gestión, dentro a la hora de invertir en renta variable europea. Los resultados este año hacen, evidentemente, reflejan el, el estilo de gestión que tiene en cuanto al stock picking, en cuanto a, a separarse del índice, en cuanto a combinar también grandes, pero también compañías medianas, y ese veintitantos por ciento que es de rentabilidad no es fruto del azar ni de la suerte, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo, a mí me gusta. Lo compraría, viene usted, es decir... Todas las decisiones tienen que tener en cuenta el aspecto financiero, también el aspecto fiscal, pero sobre todo el financiero. Porque ese producto a lo mejor ahora mismo no tiene eh, un, los 500 partícipes, no es, no es traspasable, quizás con el tiempo lo pueda tener. Pero usted, el que vaya a comprarlo, tiene que tenerlo muy claro. Es decir, yo, en mi caso particular, hay veces que el producto de verdad merece la pena, y a lo mejor tengo que pagar por mm. el producto, pero porque realmente me, 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 me encaja dentro mm. de lo que yo estoy buscando. Mm. Ahora bien, José María, yo es que prefiero el diferimiento y algo que se le parezca. Pues se le puede buscar algo que se le parezca. El, por ejemplo, en el caso de España, tenemos usted un producto como es Valentum, que no es igual, 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 pero que puede eh, en algunos momentos ser un producto que en, en el actual escenario pues el, le puede encajar. Y ese sí es traspasable fiscalmente. Y habría algún otro más de otras gestoras internacionales. Pero como el producto de esta casa... Eh, a ver, eh, es muy singular, ¿de acuerdo? Entonces uno uh -huh. tiene que valorar si le merece la pena tenerlo o no tenerlo, a pesar de que, a lo mejor, si algún día lo tiene que vender, pues tiene que pasar por caja de hacienda, ¿no?
2: Uh -huh. Enrique, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, quería
5: hacer una consulta al analista. Me encanta eh, cómo razona todos los días, bueno, todos los lunes, eh, el, las dinámicas y los diferentes fondos en los que se puede invertir. Uh -huh. Y, vamos, no me pierdo ni un programa, los lunes sobre todo. hace ah,
4: muy, listo muy alto.
5: Es, Muchas gracias, Enrique. Es un placer escucharle. Eh, el, tengo una cartera creo diversificada mmm, siguiendo muchas veces sus consejos y hace unos meses eh, compré un fondo la Capital Fertility and Genomics. Eh, a lo mejor lo compré un poco tarde, eh, fue en el mes de enero, y llevo unas pérdidas de un 5%. Eh, lo que sucede, bueno, eh, no es un porcentaje muy importante en mi cartera y, además, con el afán de tener diversificación, pues puedo estar cómodo con él. Además, con los movimientos que hoy hemos conocido del gobierno de chino acerca de, de fomentar la natalidad y permitir un tercer hijo en, en las familias, eh, ¿este fondo eh, podría eh, tener eh, buena aceptación a partir de
1: ahora? ¿Es en la capital, Fertility? Sí, 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 sí. le conozco perfectamente. Muchísimas gracias. Sí, sí, le tengo, le tengo controlado. Vamos.
2: Enrique, muchas, muchas gracias. gracias por su llamada.
1: Gracias a ustedes. Buenas un tardes. Un, un placer, Enrique. Muchas gracias. Bueno, pues... Eh, no solo por no sé si en el ahora dado por, por la respuesta que tiene que, que adopta el gobierno chino ante la que se le viene encima que de esa conocemos nosotros bastante me refiero en España o, o Japón ¿no? es decir lo que es la temática de envejecimiento poblacional pues lamentablemente hay muchos países que van envejeciendo y no el hay nada el reto claro, demográfico el reto
2: demográfico
1: efectivamente entonces ¿qué handicap tiene este producto? porque muchas de esas compañías que hay en cartera son Empresas de biotecnología. Y esas empresas, muchas de las cuales, han sufrido en este ejercicio. Entonces, son, dentro de las empresas de biotecnología, dentro de los distintos segmentos, dentro de los distintos campos en los cuales están actuando, ya sea la oncología, sea la, la COVID-19, o sea, el tema de fertilidad, hay patas que en este ejercicio pues están, eh, después de, de la exuberancia, aquí vamos a emplear una palabra que decía un banquero sí, central, no sí, sí. la exuberancia irracional pues, tiene su momento... ...de corrección. ¿Y eso es por la parte de toda la investigación en el tema de todo lo de, de, de genoma o de la fertilidad? No, se debe a otras irracionalidades que se han dado en otros en otros estudios, en otros campos que tienen esas compañías. Pero a largo plazo, créanme, es una temática que, desgraciadamente, pues tiene su sentido. Y, y dense cuenta que se invierte mucho, mucho dinero... En, en, en los animales de compañía. Hay países, como el sí, caso de Japón, sí, sí, sí. que se gasta mucho dinero en animales de compañía. Se está gastando también mucho dinero en el tema de robótica para que sean los robots, no sé si más o menos articulados tipo ciencia ficción, películas de ciencia ficción, pero que acompañan a las personas de la tercera edad, ¿no? Pero también se está investigando mucho porque es un problema en el cual cada vez se tienen los hijos más tarde y cuando se quieren tener los hijos, muchas veces, pues, eh, aparece una serie de problemas y a lo mejor en la fertilidad no es como cuando uno era más joven, ¿no? la edad de mis padres o de mis abuelos, donde los hijos se tenían a otras edades más, más tempranas. ¿no? Con lo cual, porque digo esto, porque el ser humano es ser humano, es decir, es lo que es, porque alargamos la vida y las etapas dentro de una vida, pero somos lo que somos, y, y por mucho que alarguemos, con lo cual la complejidad también está ahí. Con lo cual, esta temática eh, realmente, en una cartera diversificada, si usted enriquece, lo puede permitir una pequeña posición en el producto, y luego el resto conviven otras temáticas más de la hora y más temáticas de del post-Covid, creo que realmente tiene sentido. Mm. Eh, lo que ocurre repito que, insisto en que lo que hay detrás son muchas compañías de biotecnología mm. que en muchos momentos pues pagan esos excesos.
2: No, lo, lo, excesos esos lo que pasa es, José María, estaba yo mirando los, las posiciones eh, la segunda mayor es el ARK Genomic Revolution, el ETF uno de los que tiene la gama, la amiga Kathy Wood. entonces claro todos estos se han llevado tal paliza por claro. la rotación tecnológica que han pillado a este mismo nombre, aunque sea genómica, y no se ha visto expuesto a todos los vaivenes de la tecnología como ha estado últimamente, y eso también le ha podido pasar factura. La marca claro. genómica.
1: Sí. Efectivamente. A este y a otros tantos, ¿no? Mm. De que invierten más directamente, en, a lo mejor que son, que invierten, que combinan la, la salud, grandes farmacéuticas, con empresas de biotecnología. O sea, han llevado a y también fondos que invierten a lo mejor en el tema de, de medio ambiente. Y, y ya mm. se ha pasado la moda, ¿no? Mm. La inversión está ahí y es que vamos a un cambio estructural en el, en el tema de, 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 de por factores ESG y, mm. en este caso, sobre todo por la E, la parte medioambiental. Mm. Pero también, como digo, lamentablemente porque hay un, algo que es un problema. Es un problema y Ralph lo comentaba anteriormente. Mm. Yo a nuestros clientes lo comentaba la pasada semana en el sentido de... hay y lo comentaban, además, en un programa de Por la Manera Vuestro, Susana, uh -huh. hablaba precisamente de, 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 de qué factores o claves o catalizadores deflacionistas hay. Y no es, uh -huh. no solo es el enorme endeudamiento, sino también el aspecto demográfico. Uh -huh. Y esto es así. Y este aspecto demográfico no se consume. Eh, o el tirón que hay en consumo, como hablaban con el China Consumer, que para otros países donde el envejecimiento es distinto. No hay el problema de inflación, o le va a haber el problema de inflación en Japón, que... Eh, que puede haber en otros países donde son una claro. edad media distinta, ¿de acuerdo? Claro. Es lo que quiero decirles a ustedes. Entonces, hay un problema serio y es un problema que eh, bueno pues que se puede paliar con políticas sociales, eh, con, con políticas eh, eh, también de, de, de buen gobierno de las propias compañías o, o incentivadas también por, por los distintos estados, pero también desde el punto de vista del campo médico. Y este producto, en la capital y hay otro producto de JP Morgan, se pueden aprovechar de ello. Ahora, yo creo que es un producto que no es de tanto de la hora, sino es un producto más para mirarlo en el medio y el largo plazo. Yo creo que al final dará frutos y dará muy buenos frutos.
2: Vamos con la pizarra.
1: Venga. La pizarra.
2: A ver, los nombres.
1: Desde el más, un poco más conservador, eh, que, es de, que es un misto de bolsa, un poco más amarratí uno más agresivo. El más conservador Sería un producto de, de la Casa Mundi, que es el First Eagle Amundi International. Es un producto que une a tres factores muy importantes. Cash, acciones, sobre todo cíclicas, grandes compañías, compañías solventes, que sean generadoras de caja, que tengan poder de fijación de precio. Y el tercer factor, oro, oro físico. Uh -huh, uh -huh. Eso, ese tridente en un escenario de verano, donde bueno, que parece que la bolsa está plana, que a lo mejor está subiendo los tipos de interés, que cuidado con la volatilidad, y a ver en las empresas que tenemos que sean capaces de, 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 de tener poder de fijación de precios, First Eagle Amundi International. Y luego, un escalón más arriba de riesgo, utilizaría en este caso aquellos que les gustan los fondos cotizados, los ETFs. En este caso sería un ETF de la casa Invesco, el Dynamic Leisure and Entertainment. Es un producto que, como lo tradujo al castellano, sería lujo y ocio. Es importante. Estamos viendo consumo empresas de consumo ligadas al ocio, ligadas a los bienes de lujo, que tienen no solo poder de fijación de precios, sino que en la reapertura, en el, la búsqueda de la victoria, están ahora mismo aprovechando claramente del flujo de dinero y expectativa. Y además son temáticas que curiosamente no están tan transitadas como otras. La tecnología o el estudio de la biotecnología, o, o la inversión verde, o los bancos en, en, en Europa, etcétera, no mm. Fíjense en estos dos productos y, por supuesto, como siempre digo, por favor, apóyense de un buen asesor financiero que vea si es, para usted es válido los dos, uno, o a lo mejor no es uno.
2: Esos dos productos de dos casas titanes, de Amundi y de Invesco. Medio de minutito, Invesco. Eh, José María, a ver, que tenía por aquí otra antes de... Antes de despedirte, eh, bonos ligados a la inflación. Eh, le agradecería que me informaran qué les parece a José María el fondo CPR Inflación Focus para entrar ahora y dejarlo durante unos meses.
1: Eh, sí, pero si el si tenemos a los tipos de interés de largo plazo subiendo, este fondo invierte en bonos ligados a inflación, pero se pone corto, vendido de los de los bonos nominales de largo plazo. Si repunta la rentabilidad de los bonos fantástico, Pero como caiga, pues que cayera, porque los bancos centrales actúan, entonces a este fondo le haría daño. Mejor un producto de AXA que tiene un poquito de duración.
2: ¿Y ese se llama el de AXA?
1: El Global Short Duration vale. eh, Inflation Board.
2: Terminamos con eso. Muchas disculpas a todos los oyentes cuyas consultas han quedado fuera. Que volvemos el próximo lunes, que se pasa rápido la semana. José María Luna, Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias, gracias claro, como siempre.
1: Feliz semana. Hasta pronto.